0: Merhabalar Seyfullah. Merhaba Şimdi sana üç farklı ortam sunacağım ve üç farklı ortamda kendini bir cümleyle tanıtmanı isteyeceğim. Tamam. İlk ortamımız iş başlığı. Öyle bir cümle kur ki seni işe alsınlar.
1: Hmm, karşımdaki kişiye söyleyeceğim şey şu olurdu. Ee, şirketine bir değer katıp katmayacağını ben de bilmiyorum. Ama öğrenmeye açık ve e, kendini geliştirmeye açık bir insan olduğunu söylerdim. E, onların bana güvenmesi, benim de onlara güvenmem anlamına geliyordu. Ve bu şekilde bir şekilde o işi öğrenip e, onlara da fayda sağlayabileceğini düşünüyorum derdim. Tamam. İkinci
0: ortam <gülüyor> or söyleyeceğim. Evet. İkinci ortam o da arkadaşı. Şimdi... Evet. Oda arkadaşı ya da ev arkadaşı olmak istediğin insanı ikna edeceksin. Öyle bir şey söyle ki kendi hakkında seninle oda arkadaşı ya da ev arkadaşı olsun.
1: Çok uyumlu biriyimdir. <gülüyor>
0: <Yani>. <gülüyor> Yeterli bu da zaten Aynen.
1: en
0: özelliklerden biri. Uyum.
1: Aynen.
0: Seyfullah, şimdiki ortam şöyle. Hakkında e, konuşan bir grup insan var. Asıllı ya da asılsız. Sen içeriye gir. Bir sessizlik oluyor ama sen her şeyi duydun. Öyle bir cümle söyle ki duygularını kendini anlatarak ifade edebilmiş ol. Hmm. Ben şimdi buna bir bait söylerim abla. Tamam.
1: <gülüyor> İyi tamam. Cevabı vereyim mi? Tabi. Babu dehrin hem hazanın hem baharın görmüşiz. Ee, biz neşatın da gamın da rüzigarın görmüşüz der çıkarım ama. <gülüyor> yani,
0: ne dedi acaba diye düşünür hakkınızda
1: açıklayabilirim yani biz diyor bu zaman nehri içerisinde hem bahar gördük hem hazan gördük biz hem gam fırtınalarına denk geldik hem de neşe ee, neşe yağmurlarıyla yağmurdu sanırım tam hatırlamıyorum hal olduk diyor yani bunları görmüşüz siz istediğiniz kadar konuşun gibi bir şey yani <gülüyor> Nabi'den bu arada, Nabi'nin mübeğiydi.
0: Teşekkürler. Kendimizi anlatmanın ve anlaşılmanın çok önemli olduğu bir zaman dilimindeyiz. Bu belki önceden de öyleydi, şimdi ve bundan sonra da öyle devam edecek. Yazılı, görsel, işitsel birçok farklı e, alanda kendimizi duyurmaya, başkalarını anlamaya, duymaya çalışıyoruz. Sen bu alanlardan hangilerini kullanıyorsun ve sence neden önemli?
1: Ya açıkçası ben yazıyı kullanıyorum. Çünkü özellikle Türkiye'de e, konuşmanın pek bir değerinin kalmadığına inananlardanım. E, çünkü konuşulan konuyla e, yaşanılan hayat arasındaki uçurumu gördüğüm için yazıyı kullanıyorum ben. Yani konuşmaktan daha çok yazı bana hal dilini daha çok yansıtıyormuş gibi geliyor. Yani bu da daha samimi geliyor. Yani bir şeyleri ifade etmek... Ee, konuşarak değil de yazarak daha kolay geliyor bu yüzden. Diğer taraftan da yazı biraz daha geleceğe konuşmak gibi. Yani şu anki insanlara değildi. Ee, belki benden 30-40 yıl sonra dünyaya gelecek bir insana da bir şey anlatabilirim ben yazıyla. Ama konuştuğum zaman o beni hiç duymayacak. Yani hani şu an teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundursak işte yok ses kaydı falan onlar çok farklı bir dünya. Ama bence yazı ilk çağdan beri sihrini koruyan bir alan. O yüzden benim için yazı yazmak yani.
0: Sana iki önemli kavramı soracağım. Bu kavramların sendeki tanımını ve sence bu kavramlar Türkiye'de ve dünyada doğru tanımlanıyor mu? Bunu soruyorum. Kavramlar şunlar. Biri insani değerler, diğeri de insan onuru.
1: Ben açıkçası iki kavramın da Türkiye'de ve dünyada, dünyada belki bir nebze ama Türkiye'de kesinlikle hani ciddi manada doğru yorumlandığını veya tanımlandığını düşünmüyorum. Çünkü özellikle Türkiye'de e, insani değerlere baktığınız zaman, etiketleme gibi bir şey ortaya çıkıp bunları yerle bir edebiliyor. Veya o etiketleme ile beraber benden olana, insani değerim var, benden olmayana yok gibi bir ayrıma gidebiliyor ki bu e, tanım olarak da, yani kavramsal gelişme olarak da insani değer denilen şeye aykırı bir durum. Çünkü insan denilen olgu, dili, dini, ırkı ne olursa olsun diye hani ile peresenk olmuş bir ifadeyle belki de klişeleşmiş artık bir ifadeyle söyleniyor ama e, toplumda bunu veya işte dünya çapında bunun tam manasıyla yansıdığını ben düşünmüyorum. E, bunu neden düşünmüyorum? Bugün bir belgesel izliyordum. Katar üzerine bir belgesel izliyordum. E, 2 milyonluk Katar'da 300 bin kişi falan Katar'ın yerlisi ve diğerlerinin hepsi Farklı Müslüman ülkelerden gelmiş insanlar ve köle gibi çalıştırılıyorlar. Şimdi burada diğer taraftan o 300 bin kişiye baktığınızda dünyanın en zengin insanlar arasındalar. Müthiş bir uçurum var ve insani değerden bahsedemiyoruz. İşte Birleşmiş Milletlerin raporlarını falan görüyorsunuz onlarla alakalı. Dünya'da birçok devletten belki de maddi olarak çok iyi durumda olan kadar. Altında çalıştırdığı işçilere eziyet ediyor, köle muamelesi yapıyor. Bunun gibi yani bir Katar örneği, işte Türkiye'de işçilerin veya işte elitlerin yaşantıları vesaire Bakıldığında bu iki kavramın da ben gerçek manada ne tanımlanabildiğine inanıyorum. Ne de gerçekten bunların uygulanabildiğine inanıyorum. Maalesef, dünyada da Türkiye'de de. Biz bir nebze batı dünyasında bununla alakalı gelişmeler olabilir kendi içerisinde belki bunları yaşatabilir ama dediğim gibi orada da kendi dışındaki dünyadaki dünyaya çıktığınızda insani değer noktasında insanlara bir değer verildiğini gör göremiyorsunuz yani bunun savaşları işte farklı politik sebeplerle işte girdikleri ülkeleri vesaire göz önünde bulundurduğunuzda ben bu iki kavramın gerçek manada dünyada Karşılık bulduğuna inanmıyorum.
0: Sendeki tanımları nedir?
1: Birincisi insani değerler diyorsak öncelikle insan temelli düşünme. Ee, yani bir etiket yapıştırmadan karşımızdakini sadece insan olarak kabul edebilme o değerlere bizi ulaştırır. Veya öyle kabul ettiğimizde biz o değerler bütününün ne olduğunu anlayabiliriz. Şu an... Ee, benim tam bu noktada bir tanım yapabilme gibi bir e, birikimim olduğuna inanmıyorum. Çünkü öyle bir toplumdan yetişmedim. Ya Dediğim gibi bu iki kavram aslında birbirleriyle çok bağlantılı. Yani gerçek manada e, bir, kendimizi tanıyabilme insan olarak, iki, karşınızdakini sadece insan olarak gördüğünüz zaman bunları tanımlayabiliriz. Yani şu an İstesek de istemesek de belli bir kültür ortamında yetiştiğimiz için ben bu ülkede bunu tanımlayabileceğimi düşünmüyorum. Hı hı.
0: O zaman biraz soruyu şöyle genişleteyim. İkimiz de düşünmüş olalım. Ee, i̇nsan onurunu yücelten bir davranış örneği, insan onurunu ayaklar altına alan bir davranış örneği verebilir misin?
1: Ayaklar altına alınan verilebilir. Çok verebilirim hatta. Yani Özellikle de son günlerde zaten ortaya çıkan olaylar, özellikle kadınlara yapılan, cezaevlerine giriş çıkışlarda yapılanlar ee, ve daha bir sürü olay var bakılırsa. Ama insan olduğunu yüceltecek şey ona karşı saygı duymaktır diye düşünüyorum. Yani ne olursa olsun saygıyla karşılayabilme, insan olarak görebilme, İnsan olarak görme noktasında belki de insan onurunu yüceltmiş olacağız biz. Hı
0: hı.
1: Yani harici bir noktada hani ne yaparsak yapalım onun onurunu illa bir yerde dokunmuş olacağız.
0: Eyvallah duyduğun en hayalperest cümle nedir?
1: Çok zor soru, çok zor yerden sorun ablayı. Sevindim. Ben hiç düşünmedim. Yani şu an düşünüyorum. Hayatımda ilk defa şu an düşünüyorum yani. <gülüyor>
0: Benim
1: için bu harika bir şey. <gülüyor> Kendi adıma söyleyeyim. Tabii. Hmm. Benim yurt dışına çıkmam. Yani ben kesinlikle çıkacağım demiştim bir zamanlar. Öyle bir hayal vardı. <gülüyor> e, hava çıkamadım. Çıkamıyorum da. <gülüyor> Mesela iyiler mutlaka kazanırla alakalı benim yazım var.
0: Kazanır diyorsun yani.
1: Aynen yani e, tabii kazanmaya ne yönden baktığınıza bağlı bir de. Tabii. Diğer taraftan işte şu, bu kadar da olur mu ya dediğim. Ya şöyle söyleyeyim Türkiye'de o kadar e, şey e, öyle şeyler yaşadık ki şu an olmaz diyebileceğim bir şey yok. Yani hani olmaz dediğimiz her şey oldu ama gerçekten öyle. Biz şöyle düşünüyoruz. Hatta geçen arkadaşım ile konuşuyoruz dedi ki bana. Bundan sonra dedi, olmaz demeyeceğim dedi. Niye dedim? Abi dedim ne, de, ne olmaz dersem oluyor ya dedi. Yani kötü anlamda. Hani iyi anlamda değil. Ben de dedim ki iyi anlamda olmaz bir de o zaman. Bir de onu deneyelim dedim. O da olmuyor dedi. Ya yani şimdi harbiden bir psikolojik ortamdayız ki bir harp var ve olmaz dediğiniz her şey oluyor. Ee, o yüzden düşünemiyorum şu an dedim ya çok zor bir soru benim için bu yani. İnanılmaz zor bir soru. <gülüyor> Yani şey olarak düşünün düşün, yani o kadar e, ince detayların olduğu bir şey ki e, belki de şu an şunu fark ediyorum hayal kurmaktan vazgeçtik. Hani e, öyle bir e, bizim şey vardır e, gündelik hayatın sosyolojisi diye bir alan var. Yani o monotonluğu anlamaya çalışan bir alan. O monotonluğun o gündelik hayatın içinde öyle bir daldık ki gündelik yani hayal kurmak, bir şeyler karalamak, yani böyle biraz kendi içine çekilmek şu an çok uzak geliyor. <gülüyor> Mesela ben dört aydan sonra ilk defa dergiye yeni bir yazı, yazı yazabildim. Yani üç aydır dergiye önceden yazdığım yazılardan gönderiyordum. İlk defa bir oturdum. Dedim ki artık ben yazmak istiyorum. Yani dört ay buldum. Üç, üç ay falan oldu. Doğru. Dördüncü aydayız. Dördüncü ayda bir, yenice bir yazı çıkarabildim. Şu an sorduğun soru o yüzden ama bana o kadar şey geldi ki. <gülüyor> e, o zaman bu <gülüyor>
0: hakkında bir yazı bekliyoruz. Bunu sen yazı diliyle bize anlat. Hatta biraz önce söylediğim gibi bizden sonrakilere bir sesleniş olsun. Deyfullah <gülüyor> bu sorumuzun adı Genç Bakış. Sana sorduğum kelimelerin arkasından sende uyandırdığı duygu ve düşünceyi bir kelime ya da cümleyle ifade etmeni istiyorum. İlk kelimem ezberlemek
1: öğrenmenin düşmanı
0: kutuplaşma insanlığın helakı tepki göstermek yerinde isyan ahlakı mış gibi yapanlar
1: samimiyetsiz
0: ahlak veçiliği
1: Kendini bilmenlik değil.
0: Şimdi sana üç soruyu beraber soracağım. Bu üç soru birbirine çok bağlı. Dünyanın en büyük problemi, en çözülmesi gereken problemi ne? Kim çözer, nasıl çözülür? Bence insan,
1: dünyanın en büyük problemi içinde yaşayan insanların bir kendini tanımamaları. Kim çözer? Kendini tanımaya başarmış insanlar çözer. Nasıl çözer? Kendilerini nasıl tanıyabildiklerini hayatlarında yaşayarak göstererek çözebilirler. Yani sadece aslında anlatarak bir sorunun çözülebileceğine inanmıyorum ben. Aynı şey aynı zamanda ya yani insan insan psikolojisi aldığı şeyi görmek de istiyor. Yani hem işitip hem de gördüğü zaman daha çok etkili olduğunda o değişimi oluşturabiliyor karşıdaki insanlarda. Ee, eğer gerçekten kendini tanıyabiliyorsa ve bunu hayatına da aksettirebiliyorsa bu şekilde bence bu sorununu da aşarız diye düşünüyorum.
0: Ciddi uzun yıllar süren bir eğitim sistemimiz var. Beğensek, beğenmesek de. Bence o Kuramda ne yanlış ki insan bunca şeyi öğrenirken kendini tanımayı beceremiyor?
1: Ya e, Fransız filozof Foucault konunun dediğine göre söyleyeyim biraz bu noktada açık ben. E, bu sistem aslında bizi bir e, amaca göre şekillendirmeye çalışan bir sistem yani bizi daha çok kendimizi tanıtmaya ya yani kendi yeteneklerimizi ortaya çıkartmaya çalışan bir eğitim sistemi değil. Hı hı. Yani anormal görünen her şey bir yerlere tıkılarak normalleştirilmeye çalışılıyor. İşte Foucault'a göre yine örnek vereyim, hastaneler. Toplumda anormal olarak görünen insanlardan biri de hastalardır. Hastanelere tıkıyoruz. İşte çocuklar barbardır biliyorsunuz hani kültür ortamında daha yeni yetişmeye başladıklarında 6-7 yaşlarında Hatta bizim sözümüz vardır, Türkiye'de bir söz vardır. ''Çocuktur, yapar.'' falan deriz. Hmm. Bir o eğitimi daha yeni alıyordur o çocuk. O anormal görünür toplumda, o yüzden onu eğitmek lazım diye bir okula koyarız. Normalleştirmemiz gerekiyordur. İşte akıl hastaneleri vesaire. Ya Baktığınızda eğitim sistemi bu noktada dediğim gibi, yani kendi normaline göre kişi yetiştirmeye çalışıyor. Ama her, kişi, her kişiye özel veya kişinin kendini tanımasına ve e, kendi yeteneklerini kullanabilmesine yönelik bir eğitim sistemi olmadığı için bence sıkıntı yaşıyoruz. Ha, bunu uygulayan, daha öncesinde uygulanan yerler var. Osmanlı'da uygulanıyordu, i̇şte şu an Finlandiya modeli vesaire dedikleri yerlerde uygulanıyor, uygulanmıyor değil. Ama bizim eğitim sistemimiz maalesef e, baştan sağına. Ee, bizim sosyolojide bir kavram daha var, yamalama dediğimiz, yamalarla ayakta duran bir sistem. Ee, ve kendini tanıyamıyor insanlar. Tamamen ekonomik gerekçelerle okuyup işte bir şekilde para kazanmaya odaklandığı için bir şey alamıyor.
0: Senden evet, evet. insanın iki ruh haline örnekler vermeyi isteyeceğim. Bir tanesi bulutların üstünde ve insan çok mutlu. Bir tanesi de mecali yok. Ne söylemeye, ne anlatmaya, ne dinlemeye. İki örnek verir misin? İnsan kendini ne zaman ve nasıl böyle hisseder?
1: Önce olumsuz olandan başlayayım. Mecali olmadığı, yani hiç kimseyle böyle diyaloğa girmek istemediği, bence insanın en büyük anı inancının sarsıldığı andır. Yani bir insan insan insan doğasında en büyük şey inançtır. Yani baktığınızda fıtrat olarak da. Bu sadece din olarak düşünmeyin. Yani herhangi birine bir, bir noktada inanmıştır. Hı hı. Veya, e, güvenmiştir. Hı hı. O
0: inancın sarsıldığı an hı hı. benim için yani. Hı hı. Sevinç noktası
1: bir baba odayı olarak belki de çocuğunun olduğu andır. Yani şu an onunla biraz ben şey alıyorum. Belki de ondan alıyor. <gülüyor> o anı düşününce böyle bayağı bir mutlu oluyor. Sanki bulutların üstündeymişim gibi geliyor yani. Bak şimdi.
0: Umut oluyor diyorsun.
1: Aynen tabii. Yani o noktada gerçekten umut oluyor. Yani yeni bir şey geliyor. Yani yeni bir insan geliyor dünyaya ve ee, bu sizden biri yani. Nasıl bir şey söyleyeyim hani Allah yoktan var edince var ediyor yani evet. ee, ve şu gözünüzle onu gördüğünüzde diyorsunuz ki evet ya hani bir şeyler değişebilir. Yani bir şeyler farklı bir yöne evrilebilir. Bak mesela iki ay önce böyle bir şey yoktu ama şu an işte e, daha iki gün önce kalp atışlarını dinlediğin bir çocuk var diyorsunuz yani hani değişebilir her şey değişebilir diyorsunuz ve bu size umut oluyor yani
0: öyle maşallah maşallah 77 7 bitmedi de en sevdiğim kısımlardan bir tanesi sana bir düşünürün sözünü söyleyeceğim okuyacağım ee, sen bize bu sözden ne anladığını katıldığını ya da katılmadığını ifade et niçede az şeye sahip olanın okay. az şeye sahip olanın köleliği de Az olur. Az olur. Yaşasın, asil
1: yoksulluğu. Niçe, <gülüyor> Değil mi? Niçer. Evet. Ee, açıkçası ben buna katılıyorum. <gülüyor> Katılmıyor değilim. <gülüyor> e, çünkü dünyada ne kadar çok şeye sahip olursam e, aslında o, o kadar da özgürlüğün kısıtlandığını düşünenlerden biriyim. Ben daha doğrusu sahip olma olgusuna karşı olan biriyim. Yani aslında hiçbir şeye sahip olabildiğini insanın düşünmüyorum ben. E, çünkü şey olarak özellikle e, belli bir yaştan sonra ölümleri çok görmüş ve e, bu manada dünya ile olan irtibatına belli bir mesafe koymuş biri olarak e, hepsinin bir yere kadar e, bana hani şey yapacağını, benimle yolculuk edeceğini ve bir yerde beni bırakacağını bildiğim için Nietzsche'nin bu sözü bana çok manidar geliyor. Hı hı. Yani e, birçok arkadaşım veya tanıdığım insana bakıyorum e, eşya noktasında o kadar bağımlı var ki yani, ya şöyle söyleyeyim yeni bir ev almış mesela bir tatile bile gidemiyor. Niye? Ya işte yeni aldım ben bu evi aman bir şey olur, aman hırsız girer, aman koltuğumu götürür, aman şunu mu götürür falan. Hani şey var ya Can Yüce'de ithaf edilen bir şiir var bağlanmayacaksın öyle her şeye körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte yaşarsın çünkü diyor ya. Yani hani öyle beylik laflar etmeye gerek yok. İşte Nietzsche'nin bu sözünü dinlediğimde tam da bu şiir geliyor benim aklıma. Yani ben de o noktada hani şey olarak yaşayan biriyim e, 29 yaşındayım ve sahip olduğum şeyleri düşünüyorum şu an en azından bana emanet olan şeyleri. Bir bavulum var e, 8 yıllık bir bilgisayarım var şu an karşımda duran e, ekstra bir şeyim yok <gülüyor> ve çok özgürüm yani bu konuda mesela biri bana dese ki hadi işte sana pasaport verdik gidiyoruz falan dese ben çantayı alıp çıkarım. Yani beni buraya bağlayan o noktada bir eşya yok.
0: Yaşasın asil yoksulluğum. Asil yoksulluğum aynen. <gülüyor> Dünya ruhunu kaybediyordu.
1: Sen ruhsuzlaşmaya yüz tutmuş dünyada kendine bir yer ayrılmasını istemiyordun. Günün her dakikası Marx'ın sözleri yankılanıyordu kulaklarında. Katı olan her şey buharlaşıyor. Dünya ruhunu kaybediyor. Bunca çelişki içinde yine de halkına söyleyeceklerim var diyordu. Kelimelere sığınmıştım bir kere. Kalem, kalem kağıtta akıp gidiyordu. Sokrat diyordu. İdem sehpasına çıkarılıyordu gözlerinin önünde. Ey halkım! Herkes hain diye bağırıyordu. Sen sessizce izliyordun Söylesene bağıranlardan ne farkın vardı Oysa büyüyordun Biliyordun Sokrat'ın masum olduğunu Seyit Nesimi taşlanırken de oradaydın Ey halkın masum olduğunu bilmene rağmen Bir taş da sen atıyordun Korkuyordun onun gibi hıncı vuramaktan allah Mansur idam edilirken de Ön saflarda izliyordun değil mi? Bir Sultan Abdal idama götürürken bir emir üzerine taş atarken Herkes sen de oradaydın Vicdanın el vermedi Gül atayım dedin belki Attın da Oysa asıl gül dağlamış Asıl gül dağlamıştı pir sultanı Dememiş miydi sana Pir sultan ablanım Can göğet olmaz Haktan olmazsa rahmet yağmaz Şu ellerin taşı Hiçbiri değmez İlle de dostun tek gülü yaralar beni Zaman geçse de değişmiyordu ey halkım. Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin sözleri de çınlamıyordu kulaklarında. Oysa bir beldede mazlum ahını sadece taşlar duyuyorsa o beldenin yıkılmasını
0: beklemeyecek miydik? Bakın. Teşekkürler.